0: 今天咱们来说说三七五路公交车失踪事件。上个世纪八十年代啊，即便像北京这种大城市，这私人汽车呀也是刚刚出现，大多数的老百姓还得靠公共交通出行，于是这公交车就成了北京城里边最主要的交通工具。那时候啊，在公交车上发生了很多故事，其中有一件事，直到今天还是人们茶余饭后的谈资。什么呢？就是这三七五路公交车失踪事件，有说是三三零，但是其实啊是三七五。这一件事啊，作为经典的都市传说，多年以来呀、啊、被渲染的神乎其神。那么，将近四十年前的那个晚上，三七五路公交车上究竟发生了什么？当年有一个记者呀、啊，曾经对这件事进行了追踪报道，而且还写成了采访日志。可惜呢，由于种种原因，这篇采访日志没有发表于世。今天诸位算是来着了，下面大圣就跟各位还原一下三七五路公交车失踪事件的始末。哎，话说在一九八二年九月六号这天，香山脚下某派出所的民警许琪正在值班，收音机里边天气预报说今天晚上会有中雨，许琪心想着，我趁着下雨之前。出去巡逻一圈，就这样带上警棍，拿着手电筒就走出去了。这个派出所呀，在香山脚下，周围都是山路。秋风已经把满山红叶吹落殆尽。许琪呢，骑着摩托车绕着山路转了一圈，没有发现什么异常情况，就回到值班室睡觉去了。迷迷糊糊当中，许琪听见窗外淅淅沥沥下起雨了，雨声渐大。咱们都说一场秋雨一场寒呐，许七裹紧了被子，沉入梦乡。睡得正香呢，就听咚咚咚，有人敲门，一阵急促的敲门声，把许七给惊醒了。许七有点懊恼，本来想着自己能舒舒服服的睡上一晚上，结果啊，看来今天晚上这个美梦啊，算是要泡汤了。许七出门外喊：“别敲了，来了来了！”起身打开屋里这灯。走到门口，许七看见屋外边站着两个人，这两人正使劲敲门呢。一个是一年轻小伙子，他旁边站了一老太太，手里边举着一把伞。两个人的神色呀非常慌张，看见许七之后啊，马上喊：“警察同志，快开门，我要报案！”一听要报案，许七心里边咯噔一下。虽然自己啊从警也有好几年了。可是到目前为止啊，他还真没碰见过什么大案子。他希望这次啊，又是什么邻里纠纷那些鸡毛蒜皮的事可千万别让自己赶上什么命案啊啥的。那老太太跟年轻人呐进了屋之后，这年轻人呢还没等许琪开口，就气喘呼呼的跟许琪说：“警察同志，我们要报案，三七五路公交车可能要出事儿。”许琪有点纳闷儿：“什么叫可能要出事儿？”再说这公交车能出什么事儿啊？就算出什么交通事故，也不归我们管。这三七五路公交车呀，许奇很熟悉，从打清华园那边发车，一直到香山总站。许奇有的时候下班也会坐，因为派出所旁边不远就有一站。许奇让年轻人跟老太太坐定之后啊，让他们把这个事情经过详细的说一说。这年轻人说呀，他坐上三七五路公交车的时候。已经接近末班车的时间了，车上已经没有几个人了，连售票员也都半路下车回家了。这收钱的活呢，就托给司机了。最后呢，车里边只剩下老太太还有这年轻人俩人。离香山总站还有一两站地的时候，一般这时候啊，不会有人再上车了。可是呢，这公交车快要到站的时候，就听见这司机骂骂咧咧的说：“啊，真他妈的寸呐！都这点了还有人上车呀、啊！”还不在站台等着，这前面就是香山总站了。这大半夜的要去哪儿啊？这时候车上这老太太呀，也应和了几句。老太太说：“是啊，你说这么晚了，外边还下着雨，谁这点儿还坐车呢？”嘎吱一声，这公交车后门打开了。这公交车后门打开之后啊，半天不见有人上来。这开车的司机本能的往后边看了看，这老太太跟年轻人呢也好奇的往门口张望。过了一会儿，伴随着一阵沉重的脚步声，有三个人缓缓地走上了车厢的台阶。这仨人呐，样子很奇怪，都穿的长长的袍子，把这身体给包得严严实实。的。中间那个人呐，好像是喝醉了。旁边两个人呢，架着中间那位，一步一步的挪上这车。这三个人呢，经过老太太旁边的时候，老太太就觉得这三个人身上啊一股凉气，老太太就打一寒战。中间那个人戴个帽子，耷拉着脑袋；旁边两个人呢，头发都很长，都过了肩了，把这脸挡得严严实实的。等这仨人都上车之后，车上这几位才看清楚。这仨人呢、啊，穿的衣裳就跟古装电视剧里边看见的轻功服饰一模一样。这时候，这司机啊，可能也感觉奇怪，愣了几秒之后啊，大声问：“几位哪儿去、啊？过来买票啊！”刚要坐下的三个人呢、啊，先是愣了一下，随后呢，挨着老太太身边那个离老太太比较近那位，伸出手递给老太太一张一毛钱的纸币。示意老太太帮他给司机。老太太看见这一双煞白的手伸到自己面前的时候，老太太明显感觉有一股湿冷的寒气。老太太看了一眼那纸币，二话不说，赶紧把这钱扔进了那投币箱，然后又坐回到自己座位上。那仨人呢，坐在了最后一排，中间的那个人呢，似乎随时都要倒似的。旁边俩同伴啊，死死的把他夹中间。中间这位啊，随着这车的颠簸左右摇晃。这车往前开，又过了一会儿之后，这老太太揪住自己身边的年轻人说：“你说你年纪轻轻的，你怎么不学好呢？你偷我钱包，走，派出所说理去。”那小伙子这会儿正打盹呢，被这老太太弄得丈二和尚摸不着头脑啊。自己极力辩解，谁偷你钱包了？你这老太太怎么血口喷人呢？就这时候，前面开车这司机呀、啊，他正一心想着赶紧回家睡觉呢，他就把车停了。这司机说、啊：“呀，你们两个别争了，赶紧下车，爱上哪儿去上哪儿去，别在我车上吵。”这年轻人还想争辩，没成想被这老太太呀硬给拽下车了。下车之后，这年轻人还想发火呢。这老太太小声跟这年轻人说：“小伙子，不是我诬陷你呀，这车不能坐呀。刚才那仨人呢是死人，他给我的钱呢是纸钱。”老太太把刚才那个情形给这年轻人描述了一番之后，这年轻人吓得一身冷汗，赶紧跟老太太俩人一起到派出所报了案。哎，这经过就是这样。许七听了这俩人描述的这个案情啊，虽然也觉得大晚上遇见几个穿轻装的人呢有些怪，但是这许七心想啊，会不会是附近拍戏的人来不及换衣服就回家了呢？毕竟这一带这清朝建筑很多，很多剧组啊都在这地方取景。许七对老太太跟年轻人说呀：“好，这事儿我已经了解情况了，一会儿啊，我联系一下公交总站。”看看今天晚上三七五路公交车有没有什么异常情况。许七说完之后，就让老太太跟这年轻人先走了。这老太太快出门的时候，还回头跟许七说：“警察同志啊，我看得吱吱的真真的呀，他们三个人中间那个帽子下面没脑袋。”哎呀，由于当时这社会上正兴起一股气功热潮。很多神神鬼鬼的东西开始死灰复燃。许琪呢，认为这老太太一定是平时没少掺和这些事儿，再加上这老太太年纪大了，眼神也不太好，所以她才会觉得自己撞鬼了。许琪正琢磨着呢，一阵急促的电话铃突然响了。许琪心想：今天晚上怎么这么热闹啊？一接电话，又是报案电话。许琪心想：看来今天晚上甭想睡一踏实觉。接电话。听电话里边那边说：“喂，你好，是香山红峰岭派出所吗？我们是公交总队值班员呢，我们要报案，三七五路公交车失踪了。”听到这儿，许七这心里边猛地紧了一下，他想起来老太太的话了，这心里就有一种不祥的预感。许七心想，今天晚上注定要出大事。接到这个报案电话以后啊，许琪不敢怠慢，赶紧向上级汇报情况，还把此前这老太太跟年轻人报案的这个经过仔仔细细的跟上级说了一遍。因为涉及到公交车，对社会的影响比较大，所里呢连夜派出了精兵强将，让许琪带队负责搜寻三七五路公交车的下落。据公交总站当天晚上负责值班的人介绍，三七五路。公交车这末班车应该在11点半左右进入总站验车入库，可是到了12点半还没见这车回来。由于当时没有监控啊，谁也不知道这公交车大晚上去哪儿了。警察、公交总站还有专业的搜寻队在一起找了一宿，最终在离公交总站十几公里一片僻静的山沟里边。找到了这神秘失踪的三七五路公交车。这车被找着的时候啊，那公交车侧翻在旁边的树林子里边，司机躺在附近的一片草地上。经过医生检查，幸好这司机只是昏过去了，没有什么大碍。但是啊，这司机显然是受到了惊吓，醒过来之后嘴里边始终在胡言乱语啊。但是昨天晚上，老太太和年轻人描述那三个打扮怪异的人。却不见踪影了。就这时候，公交车那边突然间传过来一声尖叫，有这么一名搜寻队的队员跌坐在地，指着公交车底部那油箱的那个方向就喊：“许奇，他们赶紧绕到油箱那边去看一看呢，有那么一股一股褐色的液体从打这油箱里边往外流。”许奇他们这些人上前打开这个油箱盖子，呼啦一下。一整箱的液体瞬间就倾倒出来了，染红了周围一大片草地。咱说这油箱里边它应该是汽油啊，这汽油怎么是暗红色的呢？看着这么像血呢，有一股血腥味经过现场专业人员初步判定，油箱里边确实是血，但是是不是人血还得拿回去化验，得做鉴定。许奇呢，他心想这案子。太诡异了，想破案的话，得先去问问那个疯癫癫的司机。哎，这三七五路末班车当班的司机啊，姓王，叫王超，将近四十岁。据公交总站的领导和同事介绍啊，这王超啊，平时性格十分开朗健谈，逢人不管是男女老少，他都能聊几句。这人呢、啊、也爱喝酒，但是呢始终没结婚。平时除了按时出车收车。就喜欢摆弄手串啊、珠子啊，过着典型的老北京人的生活。由于这个王超啊，还需要休养几日，许奇呢只能先等王超完全恢复神智之后再说。现在没法问呢。可是没想到，短短几天，三七五路公交车神秘失踪这事儿已经传遍了北京城了。坊间流传这具体细节呀、啊，也是五花八门的。当时有这么一记者，姓肖，叫肖林。这肖林呢，作为报社联系派出所的记者呀，他肯定不能放过这么大一新闻呢。他跟许琪关系啊还不错，他就硬让这许琪啊带着他一起去见王朝。许琪呢有点犹豫，但是肖林呢，毕竟为派出所宣传报道卖了不少力气，领导呢也很赏识这个许琪，说不定啊，这许琪啊。还能为这桩案子、啊、出出主意。哎，就这样过了几天，许琪约上肖林一起去医院见司机王超。当这个许琪跟肖林走进病房的时候，这王超啊，明显已经平静下来了，可是还是一脸心事重重的那个意思。许琪表明了自己和肖林的身份，希望了解当天晚上事情的真相。王超本来不愿意回忆那天晚上的事但是他自己也想弄明白他是怎么把这公交车开到了十几公里以外的山沟子里边的。就这么的，王超硬着头皮又跟许琪、跟肖林描述了当天晚上自己的恐怖经历。哎，话说那天晚上，那老太太跟年轻人下车以后啊，这车里边就一度陷入了沉默。坐在最后一排的那三个人呐、啊，一点声都没有。王超这心里啊。有点发毛，他故意打破这静的可怕的气氛，大声对车厢后边说：“哎，我说几位，您这扮一下可真够时髦的呀！这么晚还拍戏呢。”他说这么一句，后面啊可没回音依然是一片沉默。王超呢，觉得自己有点自讨没趣得了，接着开车吧。可是开着开着，这王超就觉得有点不对劲按理来说的话。这会儿早就应该到总站来了，可是前面这路啊，似乎怎么也到不了头。周围呢黑压压一片，这王超感觉有点迷糊。他瞪大眼睛，希望赶紧到站收工。就这时候，这雨啊淅淅沥沥开始下大了。这条道仿佛就没有尽头。王超也不知道怎么想起来“鬼打墙”这词儿了。平时队里边人聊天的时候，就有人告诉过王超，就说这条线上。晚上很邪门，让王超多留心。王超万没想到，还真碰上怪事儿了。就这时候，突然间一道闪电划过夜空，这惊雷阵阵作响，把王超给吓一激灵。公交车在狭窄的山路上缓缓前行，王超突然间看见远处啊，好像有几个人在路中间跪着。他赶紧是摁了摁喇叭，可是前面的人无动于衷。王超只能是停下车。又是打闪灯，又是按喇叭的，可是前面那些人呢、啊，就好像是雕像似的，一动不动。这王朝心想：这怎么了？就有点烦了，骂骂咧咧就下车了。下车之后，往四周这么一看，他才发现自己已经开到山里边了，因为两边都是杂草丛生的野沟子，大雨伴随着闪电倾盆而下。王超给自己啊壮了壮胆，大声喊。奔着那几个人走过去，哎，我说几位，他这话还没说完呢，王超这嘴呀、啊、就僵住了，为什么呀？因为他发现前面跪着的这几个人呢都没脑袋。王超连滚带爬的往公交车上跑，突然间，这时候四周响起了此起彼伏的哭嚎声。王超本能的往四周看，在闪电照应下边，不远处出现了十几个壮汉。手里边拿着大刀，每个壮汉身下都跪着一个穿着囚服的人。随着手起刀落，一个个脑袋就跟皮球似的在草地上乱滚。王超吓得大叫着跑回到车上，谁知道刚才上车那三个人中间那个被架上来那位，不知道什么时候闪到他面前了，冲着他把帽子一摘，跟他说：“把脑袋还我。”王超这时候才看清，他帽子下边压根就没脑袋，就这么的，王超尖叫一声，这人昏过去了。直到第二天，警察把他给救起来。这就是司机王超那天晚上他所经历的事记者肖林听完了王超的讲述，皱了皱眉头，心想这案子还真是有点邪性。许奇呢，这会儿有点为难，因为这个案子失踪人员也找着了，现场也没有发现王超还有老太太他们描述的那三个人。按说这案子应该可以结了，可是问题是，那仨人究竟是谁？难道说真的是鬼吗？还有那邮箱里边那血，怎么解释啊？作为记者，肖林。也跟踪报道了不少稀奇古怪的案子，但是三七五路公交车失踪这案子引起了他极大的兴趣。肖林问王超：“那个王师傅，对了，那仨人有没有跟你说什么呀？”这时候王超啊摇了摇头。肖林又说：“那你有没有丢什么东西？”啊？丢东西？王超疑惑了一下，然后赶紧摆摆手说：“没有，没有，没有。”不不不，那是鬼，又不是劫匪。再说，就算是劫匪，我一穷光蛋，他也不可能劫我呀、哎。哎，许奇还有肖林在司机王超这儿了解了这些情况之后，就离开了医院。他们都感觉这王超啊，似乎对他们隐瞒了什么。肖林说了：“许子，你先回所里吧，不知道那箱血鉴定结果出来没有。”那个我去公交总站再打听打听这王超的情况。警察许奇呀、啊，知道肖林这人呐、啊，行走江湖很多年，办法多，善于跟人套近乎，没准啊，还真能从王超朋友那儿得到什么线索。因为许奇也觉得这个案子哪儿不对劲儿，恐怕没有想象的那么简单。哎，两个人分别行动，许奇呢奔证据鉴定中心。许琪心里边啊，希望那箱血只不过是某种动物的血，但是新鲜出炉的这鉴定结果，让许琪大吃一惊。邮箱里边那血全都是货真价实的人血，而且还是一个人的血。但是这里血啊，可不是说满油箱血，它是有血，这血掺着油，哎，两会儿的。没发现其他动物的血液，就是人的。鉴于当时这血液鉴定啊，还没有现在这么先进，究竟这些血属于谁，估计啊还需要很长一段时间才能排查出来。大伙刚刚放松下来的神经啊，又开始紧绷起来。这个案子过于离奇了，领导们呢、啊、怕在社会上引起恐慌。一边呢，让各派出所核实近期失踪人口的情况，一边通过媒体对外宣称这个案子已经结了，就是一司机喝醉酒迷了路，把车开进了山里，并没有所谓的闹鬼事件，也不涉及人员伤亡。哎，这边许奇刚刚从打鉴定中心回到派出所，肖林脚前脚后就跟过来了。肖林问许奇。是不是鉴定中心那边有情况了？许琪跟他说呀、啊，结果出来了。肖林说是人血，对不对？肖林这时候眼睛里边闪烁着光芒，似乎他早就猜到这结果了。这时候许琪说呀：“甭管是什么血，你又能怎么样啊？再说这案子、啊、上面已经给定性了，你们还不得按照上面领导的意思写新闻报道吗？”虽然许琪嘴上这么说啊，但是他心里边。仍然还是有不甘。肖林也看出许琪不想就此放弃。肖林跟许琪说：“我刚才啊，找王超在公交站最好的哥们儿聊聊天这王超这人呐，还真是个有故事的人呐。我跟你说说啊，没准对你破案有帮助。”正如许琪预料那样，肖林略施伎俩，就从公交站司机班那里边啊。挖出了一个王超身上一段不太光彩的往事，怎么回事呢？这王超啊，喜欢喝酒，喝完酒呢就喜欢跟别人聊天，聊他祖上的事儿。据这个王超说，他的曾祖父就是他太爷爷，曾经是大清的刽子手，因为刀法干净利落，有一外号叫“刀神”，这是尊称。这“刀神”可不是白叫的。曾经得到过皇上的赏赐。有一次，皇上要在西郊斩首一批反贼，这刀神他得打头刀。什么叫打头刀啊？就是作为刽子手里边第一个起刀的，这叫打头刀。但是呢，在他面前跪着的那个人呢、啊，一直跟这刀神说：“官府抓错人了，自己并不是反贼，是那些反贼啊胁迫了他的家人，让他来替反贼送死。”他愿意带路去指认反贼，但求留他一条小命。可是这会儿啊，皇上就在前面台子上坐着。这时候要说抓错人了，不但毁了自己名声，没准连自己个小命都保不住了。所以一不做二不休，这刀神一刀下去，自己面前这位硕大的脑袋就跟皮球似的，咕噜噜就滚出去了。几条野狗冲过来，你争我抢，拼命撕扯嘴里边的这团肉。虽然这刽子手啊管杀不管埋，但是呢，刀神心里有愧呀、啊，生怕这刀下真是个冤死鬼，到时候找他来报复啊。所以在下葬的时候，刀神发现这具无头尸身上确实没有跟其他反贼一样的纹身图案，这尸首这手上。还缠着一个葫芦坠子，刀神顺手就把这葫芦坠子就给摘下来了。他心想找机会还给他的家人，也算是给自己积点阴德了。谁知道说来也怪呀、啊，刀神第二天这人就病倒了，而且一病不起，郎中拿他这病也是毫无办法。刀神知道自己造了孽了，咽气之前拉着自己儿子的手，也就是王朝他爷爷的手。嘱咐自己儿子，一定要找着这葫芦坠子的主人，给人家谢罪呀、啊，求人家原谅啊。可是当时这社会动荡，王家后人忙于生计奔波，也就把这事儿逐渐给忘了。但是这宝贝一直传到了王超的手里边。王超他爸去世的时候啊，给他讲了这件宝贝的来历，还叮嘱王超，如果有可能的话，最好能物归原主。王超心想啊，这都一百多年过去了，上哪儿找失主去？所以他就当个故事听了，反倒把这事儿啊当成了自己炫耀的资本。这葫芦坠子啊，是翡翠的，单从这个料上来说也值俩钱更何况这玩意儿还算是一古董。虽然说这年代不是很久远，一百多年，但是也是一古物啊。俗话讲财不外露，但是这王朝啊，他爱显摆。没事就把这葫芦坠子拿出来，跟别人一聊聊半天，就说他们家祖上的这些事儿。许七听肖林说到这儿的时候，他突然间想起来，报案的老太太说过，那中间被架着的人没有脑袋。这许七问肖林：“哎，你说，不会是王家仇人的鬼魂寻仇来了吧？你说这让我抓罪犯哪还行，让我抓鬼，我还真没什么办法。”这时候，肖林摆摆手说：“嘿，兄弟，你是警察、啊、又不是风水先生，咱俩可都是唯物主义者呀。这究竟是人是鬼，事实啊会给咱们一答案那天恰好许奇呀、啊、跟其他干警要去三七五路公交车失踪的地点呢，再一次去侦查，希望能找到这个血缘的蛛丝马迹。得，只有这血，咱哪来的呀？在路上的时候，肖林又给许奇提了个醒。肖林说：“呀，三七五路公交车失踪的地方，过去曾经是乱坟岗。据说在清朝的时候，叛徒、逆贼、反贼都会在那地方被集中处死。”这徐奇说：“呀，难不成真是刀神刀底下的冤魂来索命了吗？”哎，我说小林，你这不是又把我往那个鬼神道上绕吗？哎，不对呀、啊，小林。你不觉得这一切都太巧了吗？恰好当天晚上王超出车，恰好让他碰见无头怪客，恰好他把这车开到山沟里边，又恰好这地方还是乱坟岗。肖林这时候指着许七说：“聪明！”冲着许七啊，竖起一大拇哥。肖林说：“呀，你们先在周围搜搜吧。”我估计，应该能找出什么线索。许奇等人不断的扩大搜索的范围，并且对乱坟岗进行了仔细的搜索。终于在太阳快落山的时候，有一个警察被一个坟头凸起的砖头给绊倒了。他赶紧招呼许奇等人赶紧过来看。这个坟一看就是刚刚被翻开过。哎，由于没填平这儿。一块石头不小心呐、啊、露外边了，坟前竖着一块石碑，上面的字迹由于年代久远已经看不清了。这是一老坟呐、啊，但是这土可是被新翻过的。在不远处呢，还有一些杂乱的脚印。许其沉思片刻，跟旁边几个干警同志就说：“兄弟们，起坟。”虽然大伙觉得挖坟掘墓这事儿啊犯忌讳，但是为了破案。自己又身为警察，一身正气，也不是那么特害怕，这都是公差，但是也拜了拜这坟啊，之后硬着头皮，拿起这铲子，挖了十几分钟，十多分钟以后，许奇他们这些挖坟的同志啊，干活这手几乎就同时停在了半空中，怎么的呢？在本来呀应该放着先人尸骸的地方。赫然躺着一个古装打扮的人。咱说这坟要是老坟的话，里边这尸首，他要么烂胜白骨，要么连骨头渣子都没有了。这怎么还有一个古装打扮很新鲜的一个尸首？见这尸首直挺挺的在坑里边躺着，一个官帽把他那脖子和脸盖住。了，有胆儿大的警察拿着这铁锹，轻轻的把这帽子一扒拉开。一掀开之后，大伙才发现这尸体啊，头不见了。肖林看着这具尸体，跟许琪对了对眼神，似乎是告诉许琪。他的某些猜测得到验证肖林跟许琪打了招呼说，说想去医院再见见王朝。他告诉许琪，这尸体身份如果确定了，你赶紧通知我。就这样，肖林打乱坟岗这走了，再一次。来到了司机王超的病床前。王超似乎对肖林的到来呀、啊、早有准备，神情明显比上一次啊淡定了不少。肖林跟王超说：“你再回忆一下，到底有没有丢什么东西？”肖林省去了很多寒暄呐、啊、没用的那些废话，单刀直入，直接问。这司机王超说：“呀，是，我知道你们记者厉害。”我那点事儿啊，你们一扫听就都知道了。不过无所谓啊，反正我也想知道到底是谁憋着劲儿要害我。我是丢东西了，我丢了一个葫芦坠子，那是我们家祖上传下来的宝贝。记者肖林问王超：“出事的当晚，那三个人真的没有对你说什么，或者对你做什么吗？”司机王超说：“呀。”我真记不起来了，估计你也打听出来我这宝贝的来历了。我当时啊，碰见那阵势，以为是冤魂来索命了，哪还顾得上这玩意儿啊！我记得我昏过去之前呢、啊，车上那三个人呢、啊，伸手要掐我脖子，我吓坏了，不知道怎么我就昏过去了。哎，对了，记者同志，您说我那天是不是见着鬼了呀？要不然我看见那些刽子手我是怎么回事？王超这时候有点激动，他希望肖林呢、啊，能给他一答案。肖林对王超说：“呀，哎，这个呀，我还真没办法跟你解释。不过呀，我倒是有一个推测。那天晚上雷雨交加，那个乱坟岗石头材质啊比较特殊，我怀疑啊，它可能就像某种录像设备，把一百多年前在这里发生的一件事给录下来了。碰着打雷下雨的时候啊，这些石头啊就会产生磁场效应。”就像放录像似的，把当时这个场景又重新给播放一遍。这种事儿，其他地方不是也发生过吗？比如说阴兵过路，还有故宫午夜游走的宫女，都用这个原理能解释啊。就是说那个里边还有什么四氧化三铁啥的，我估计跟那可能是有点关系。司机王超听了记者肖林的解释之后啊，若有所思的点了点头。但是啊，记者肖林对于王超为什么？能鬼使神差的把车开到了乱坟岗，这事儿他还真想不通，恐怕只有找着那三个鬼，这答案才能揭晓。哎，没过多长时间，那无头尸体初步鉴定的结果出来了。虽然这尸体穿着古代的衣裳，但是明显不是古代人，而且死亡时间不超过一个星期。许奇找了那天晚上报案的老太太跟年轻人，这二位来了之后，看见这尸体的那一刻，虽然害怕的直哆嗦，但是一口咬定，面前这无头尸体正是那天晚上被架上车的人。经过对比，这车油箱里边那血也来自于这具尸体，可是这具尸体的头为什么会不翼而飞？王超那葫芦坠子。究竟又去哪儿了？看来只有找到那天晚上三人组的另外两个人，才能离揭开三七五公交车真相更近，才能弄明白那些现在还弄不明白的事儿。警察许奇啊，倒是有一想法：如果这装神弄鬼的三个人，他们的目的就是王超身上那葫芦坠子。那么他们应该是非常了解王朝，或者说起码在王朝经常出入的地方碰巧听说过这个宝贝的来历，而且他们应该很快就会把这葫芦坠子出手，因为毕竟这东西是抢来的，留在手里边不安全的。于是许奇立刻向所里边汇报这个情况，上面呢也想赶紧抓到这个罪犯，想弄明白这些事的真相。于是呢，在公交总站周围各个餐馆、商铺以及古玩市场布置了大量的便衣，希望能早日抓到真凶。在京城啊，有一个著名的鬼市也就是在凌晨三点左右开放的古玩交易市场。这地方啊，经常交易一些稀奇古怪,怪的东西，或者说白天不敢拿出来卖的东西。哎，说来也巧。那三人组的另外两个人呢，揣着抢来的这个葫芦坠子，坐立不安好几天。最后呢，还真来到了这鬼市，希望能够找到一个下家，赶紧出手这东西。当这俩人来到一个摊位前面讲价的时候，这个摊主觉得这俩人呢神色有些奇怪，偷偷的叫来了市场的管理员。恰好警察白天呢叮嘱过管理员。让管理员留意有没有人出手一块葫芦坠子的。管理员看见眼前神色匆匆的两个人，又看见他们手里边的那葫芦坠子，想起了警察那话了，迅速的报了警。就这样，警察走到两个人身后的时候啊，这俩人呢、啊、还跟摊主讨价还价呢。哎，经过突击审讯呐、啊，这俩人交代了整件事情的来龙去脉。原来呀、啊。事发头天，这三个外地人在外省犯了抢劫案之后，刚刚坐公交车逃到这儿，寻思着找些吃的，就来到了公交总站旁边的餐馆吃饭。恰好这公交车司机王超正在隔壁桌上跟旁边一伙人呢，说着这块葫芦坠子的来历呢。说着无心，听者有意啊！这仨人正琢磨着想弄点路费呢。一听说王超这宝贝来路不正，他们就动了想把这东西据为己有的心。按说这几个人犯了案，也不在乎啊，再抢一回。但是呢，几个人想了想，觉得在天子脚下抢劫风险太大了，所以呢，就合计这么一出装鬼的戏码，想让王超以为是冤魂复仇，主动交出这葫芦坠子。三个人为了一块葫芦坠子。还没少投资，买了服装，而且让其中一个人呐、啊、装扮成没有脑袋那样子，希望能吓着王超，逼他就范。没想到这王超鬼使神差的把这车给开进山里了。然后几个人见王超停车，然后下车，朝周围荒石左右摆手。这仨人啊，被王超的举动给吓着了，觉得这地方可能有点邪性，不宜久留。所以想趁司机王超上车的时候抢走他那葫芦坠子，结果司机王超上车的时候被这没有脑袋这位给吓着了。之前在下边就看见那刽子手砍头，一上车一看车上这三位有一没脑袋的，这一下就给吓昏过去了。正好司机王超昏过去了，这仨抢劫的借机就把他身上这葫芦坠子抢走了，然后仓皇而逃。这仨人呐、啊。走着走着，才发现，周围全都是乱坟岗。装无头鬼的那人说：“呀，这回啊，这活我当了一回死人，忒晦气了。到时候这葫芦坠子卖了之后，我得多分钱。”其他那俩人呢都不干，就说咱仨一起想的主意，凭什么你多分呢？这仨人呢，就因为这事儿就争执起来了。本来呀，几个人之间就有点毛。那俩人干脆就一不做二不休，把装死人那位真给弄死了。俩人想着，这杀人可不比抢劫呀，抢劫没有死罪，这杀人这这得掉脑袋呀。俩人就琢磨着怎么处理这尸体，正好发现周围有好多个坟头，这俩人呢就把其中一个坟给挖开了，把尸体给塞进去了。他们又怕这尸体被人发现以后认出样子，再顺藤摸瓜把他们俩给牵出来，索性把这尸首脑袋给割下来了。现场啊，抓捕这两个人的警察说呀，他们去鬼市抓人的时候，其中一个人身后的背包里边还背着那家伙的脑袋呢。后来据这俩犯人交代啊，他俩感觉这脑袋扔哪儿都不安全，还不如就带自己身上，觉得踏实。哎，许奇呀、啊。在这件案子上破获有功，得到了破格的提拔的机会。但是这个案子的真相始终还没有对外公布。虽然说375这公交车神秘失踪的这个事儿，最后呢被证实是一宗谋杀案，但是肖林对于其中的一些细节，依旧还是想不通。他决定把这个故事啊写成我们开头说的日志。肖林说呀，之所以没有把这事儿的真相说出来啊。倒也不是迫于上面的压力，是因为呀、啊，这件事还有很多地方啊，是他想不通也解释不通的。对于那天晚上王超他看见的那个灵异现象，肖林曾经啊给王超解释是磁场效应，而且呢人跟人的这个磁场不同，对于磁场感应不同，这也就解释了为什么那三个案犯没有看见王超。所目睹的那个刽子手杀人的那个场景，但是呢，还有一个现象，这根本就没法解释，就是为什么王超会鬼使神差的开着车，到了那片曾经是行刑地的乱葬岗？为什么他会觉得那条路啊就是到不了尽头？难道说明明之中真是那葫芦坠子的曾经的主人把这王超引向了他的葬身之处吗？老一辈的人都说，这老物件上啊都有残存的主家的气息。如果说这葫芦坠子啊，真的如王超所说的那样，是刀神从刀下冤魂那儿得来的，那这葫芦坠子啊，陪着不同的主人走了百年之后，还不忘老主子，这块葫芦坠子也真是神了。后来这两个犯人呢、啊，跟狱警说。他们之所以想尽快出手这块葫芦坠子，还有一个难以启齿的原因，什么呢？就是他们得着这物件之后啊，那几天只要是一睡觉，这噩梦就接踵而至，梦里边竟是一些啊，走着走着路啊碰见好多无头鬼，或者是啊被人大刀问斩的情景。醒来之后啊，胸闷气短，感觉自己好像刚被人掐住脖子似的。这哥俩呀，就觉得这葫芦坠子不干净，所以想尽快把这玩意卖出去，然后赶紧拿钱离开这儿，所以才火急火燎的去了鬼市万没想到暴露了身份。这件事儿啊，最让许七他们弄明白的就是，这三个案犯因为分赃不均，那俩把。扮无头鬼那位给弄死了，弄死完之后埋的时候把头给割下来了。这位这血又是怎么倒的那车油箱里边的？这件事始终搞不清楚。哎，这个案子破了，许琪跟肖林把这葫芦坠子又送还到司机王超的手里边，但是司机王超怎么也高兴不起来，毕竟这葫芦坠子。让一百多年前含冤而死的本家死不瞑目，让王家也背负了一个多世纪的愧疚。许七跟肖林使了个眼色，肖林跟王朝说：“王师傅，我明白您的想法，但是毕竟这事儿啊，已经过去这么多年了，能够找到他的后人呢，可能性啊，几乎是微乎其微。我有个建议啊，呃。”我知道有一个私人博物馆，里边啊存放都是历朝历代淘换下来的宝贝。您要是愿意的话，您可以把您这葫芦坠子、啊、放那儿，以后啊，这东西啊可以警示后人。二呢，万一哪天人家本家到这博物馆来看见这东西，这几率是不是比放在您手里边被本家发现的几率要大、啊？人家本家真找来了，这也可以，让您组成一心愿不儿。当然啊，直到今天为止，咱也不知道这王朝有没有把这葫芦坠子送到那个私人博物馆。但是您如果哪天在京城某个私人博物馆真看见了一块葫芦坠子，没准还真是咱们故事里边这块宝贝。如果您看见这葫芦坠子之后啊，能想起来大圣说这个故事。能想起来啊，咱们做人呢还是得坦坦荡荡，要不然呢，神鬼都不放了。那也算是啊，能能觉得有这个感觉的话，能想起这茬儿的话，也算这老物件功德一件了。